0: Ezer egy ötlet. Siker történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kristály Bea vagyok. Hétfőn mutatták be Kolozsváron Márton Evelin legújabb Szólea című könyvét, amely egy katasztrófa utáni világot ír le. Egy megállíthatatlan sárlavinna hömpölygő masszává darál földrészeket és civilizációkat. Csak egy 807 négyzetkilométernyi földdarab marad, ahol a túlélőknek még azzal is szembe kell nézniük, hogy a megváltozott klíma hatására elveszítik nemzők hogyan lehet túlélni, amikor egyértelmű a vég? Erről is beszélgetünk Márton Evelinnel a könyv szerzőjével a mai ezer Márton Evelén szív és a Szaralmandrák Andrák című könyvek szerzője mondhatni kívülállóként érkezett az irodalom területére. Művészettörténetet végzett, érdekli a régészet, folyamatosan követi annak újításait, fejlődését. Közben a Bukaresti Rádió és a Helikon folyóirat munkatársaként is dolgozik. Legújabb Szoleán Minor című könyvét Kolozsváron a Helikon este keretében mutatták be, a szerzővel Mörkuci úr Rázdóra beszélgetett. Az házigazdája pedig Karácsony Zsolt volt, aki bevezetőjében elmondta, szerinte Márton Evelin írásaiban mindig van valamiféle kegyetlen derű. Milyen eszközökkel alakítja ki könyveinek sajátos hangulatát? Van-e proféta jellege az alkotónak? Márton el beszélgetünk. Könyvbe mutatókor, hogy nagyon sok esetben úgy fogsz neki írni, hogy érkezik egy felkérés, arra megírod a szöveget, és nem tudod abba hagyni. És hogyan lesz másnak az ötletéből a te saját ötleted? Mert hogy egy felkérés az megad egy bizonyos témát, vagy legalább egy keretet, hogy miről kellene szólnia az írásnak.
0: Vannak ilyen szerencsés esetek, amikor a felkérés és az én saját ötletem találkozik, azok könnyebbek. De most konkrét példa, ami a Sola Minort illeti, ugye mondtam, hogy azt a látó 30. születésnapjára írtam az egyik szöveget belőle, de viszont ott nem volt megadva semmiféle, tehát hogy csak ennyi volt a felkérés, hogy akkor a látó 30. születésnapjára, kedves szerzőink, felkérünk titeket, hogy írjatok, amit akartok. Nem azt mondták, hogy most akkor van egy adott téma, vagy mit tudom én, micsoda, mint ahogy mondjuk volt a Helikon sziget számában, ahol viszont igen, konkrét dologra kellett valahogyan reflektálni a szigetre, mint olyan. Szerintem mindenkinek van valamilyen sajátos percepciója mindenféléről, tehát hogyha erről a kollás üvegről kérdeznélek én téged, most megfordítanánk a dolgot, akkor lehet, hogy teljesen más dolgokat mondanál le róla, mint amit én. Úgyhogy ilyen alapon nem éppen olyan nehéz elrugaszkodni. Ez, amit mondtam, hogy nem tudom abbahagyni, ez gyakran előszokott fordulni, Viszont vannak olyan szövegek, ahol érzem, hogy az kész véget ért, és nincs több benne, és nem is kell erőltetni, mert nincs értelme.
1: Tehát, hogy inkább az van nálad, hogy görög tovább a szöveg, és így íródik ez az alkotás, vagy pedig van egy történet, amit
0: követnél? Attól függ, nem, nem nagyon van. Tehát, hogy én még azt hiszem, hogy soha 5. osztálytól errefele nem igazán írtam le történetet. Tehát, hogy így értve, hogy akkor... Nem tudom, hallottam valakitől, hogy ez is ez történt, és ez nekem beakadt, és akkor leírtam. Hanem így valahogy egymásra rakódnak a dolgok, már a történések is, és azok görögnek ott mennek körbe, karikába a fejembe. És igen, tehát hogy ugye sokszor a felkérésekben az a lényeg, tehát ez kell kiemelni a felkéréseket, illetően, hogy, hogy általában ezek megrennnek valamilyen felületen. Tehát van egy megkötés, hogy ez mekkora lehet ez a szöveg, ugyanúgy, mint egy hanginterjú esetében. Tehát, hogy hiába beszélünk mi két órát, ha neked fél óra adásidőd van, tehát akkor ez ennyi. És van, amikor, mit tudom én, abban a 7500 karakternyi helybe nem fér bele egészen az a story, vagy egyszerűen csak beindul, és megtetszik. De ez nem egy tudatos, tehát nem úgy van ez, hogy akkor megírok valamit, és eltervezem, hogy még írok öt ilyet. Tehát ez a könyv is úgy lett, hogy megírtam egyet, aztán megírtam még egyet, aztán megírtam még egyet, és akkor így, így lett, mit tudom én, akárhogy.
1: És hogyan születnek meg a karakterek? Mert hogy nekem az az a tapasztalatom, és nem csak a Sola minor esetén, hanem akár vehetjük a papír szívet is, vagy a salamandra éjszakáit is, hogy vannak ilyen nagyon sajátos karakterek, akik, mint hogyha több mindenki lenne egybegyúrva, de hogy ezek az emberek nem csak egy ilyen eltűnő szereplői egy-egy történetnek, hanem ilyen cövekek ezekben az írásokban.
0: Hogy szövegek azt mondod.
1: Hát, nagyon határozottak, nagyon határozottak az én olvasatomban legalábbis
0: a kereteik. Lehet, hogy csak ilyen nagyon határozott és nagyon határozatlan karaktereket tudok megírni. <gül> Lehet, hogy magamból indulok én is, vagy nagyon határozott vagyok, vagy nagyon határozatlan vagyok. Tehát ez a két lehetőség van, kivéve amikor zen-budha vagyok, és <gül> nem érdekel semmi. Ezek megint olyan dolgok, amik szerintem ugyanúgy, Valahol a háttérben, az agyban működnek. Ugye, szerintem minden alkotó ember, mindegy, hogy az író, vagy képzőművész, vagy színész, nagyjából abból építkezik, vagy sokat építkezik, abból, hogy megfigyeli a környezetét, azokat az embereket, akikkel találkozik. És ez valahogy beívódik az ember agyába. Egy idő után bizonyos tipológiákat is képesek vagyunk felállítani, bár ezek ugye én, nekem vannak kérdőjeleim, tehát hogy nem, nem szeretek azért elindulni az első benyomásokon, mert van, amikor bejön, valamikor meg teljesen tévesnek, bizonyul az, amit valakiről gondolok első látásra. Na, de hogy vannak sajátos jegyek, és akkor azok így elrakódnak, és amikor írsz, vagy mondjuk színészként fel kell építsél egy karaktert, akkor szerintem ezekhez nyúlsz a saját agyadból előszert ilyen képeket, olyan emberekről, akikkel találkoztál, de több nyilván. Tehát, hogy ezt nagyon jól látod, vagy mondod, hogy több személyiségből tevődnek össze általában, nem egy valaki. Uh -huh. Meg én nem is törekszem arra, tehát, hogy nem a klasszikus irodalomban ugye a karaktert az felépítik, tehát, hogy van füle, farka, általában a gyermekkora is van neki, vagy van gyerekszobája, vagy nincsen. Ez változó, de hogy felépítik olyan szinten, hogy, hogy mit tudom én, hogyha mondjuk filmesítik az illető irodalmi alkotást, akkor csak castingen meg kell keresni azt a színészt, aki karakterében, meg akár fizikumban is talál ahhoz a, a szereplőhöz. Én nem törekszem erre, tehát hogy nem tudom, hogy hogy néznének ki ezek az emberek, hogyha itt kicsapnánk őket a, a könyvekből az utcára, furcsák lennének valószínűleg egy kicsit.
1: Azt mondtad, hogy a klasszikus irodalomban felépítik a karaktereket, akkor a te irodalmad az, az így valahogy egy kicsit
0: különc? Nem feltétlenül külön, tehát hogy nem, nem hiszem, hogy én olyan nagy, nagy fene író lennék, hogy most akkor én nekem egy ilyen külön stíluson, van, És inkább tehát, hogy a minimalista próza az, ami engem inkább mozgat, és ide el kellett jussak. Nem biztos, hogy már ott vagyok. Én úgy gondolom, hogy ott vagyok, de lehet, hogy még nem. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha ha nagy példaképeket vennénk, idézőjeles példaképeket, akkor Eszterházit is nagyon kedvelem, és Nádast, is nagyon szívesen olvasom mondjuk Nádas Pétert, aki ugye tudjuk, hogy ilyen 1500 oldalakat tud ki bocsátani magából anélkül, hogy untatná az olvasót, és tényleg rettenetesen részletgazdag és pont ettől olvasmányos, legalábbis az én olvasatomban, de hogy ami számomra vonzóbb, az mondjuk a Bodor féle abszolút minimalista próza, tehát hogy minél kevesebb szószaporítás nélkül minél kevesebb stílusjegyet, de azért nagyon jól pontozva mutatni be a karaktereket, vagy egy helyzetet, ez, ha nevezhetem célkitűzésnek, de hát nem az, hanem szerintem ez alkati dolog egyébként. Tehát alkati dolog. Visszatérek még egy párszor szerintem erre a könyvbe mutatóra,
1: és már nem tudom, hogy mire reagálva mondtad az, hogy lehet, hogy egy kicsit túllőttél a célon egy adott írással, vagy egy adott elképzeléssel a könyvben, vannak-e határok, amik szerint mozogsz írás közben?
0: Hát vannak határok, azok a saját emberi határaimmal egyenértékűek, vagy ugyanott húzódnak, tehát hogy azért például nem nagyon szeretem a vulgaritást, van amikor annak helye van, tehát hogy nem mondom azt, hogy soha nem használok vulgáris kifejezéseket, vagy ilyesmi, de hogy, hogy erre nem szeretek rájátszani, mert nem látom abszolút semmi értelmét, meg azért én emberként is próbálom elkerülni azt, hogy mondjuk felkit is megsértsek, de nyilván ezt nem egy ilyen mimóza alkatként, hogy most akkor semmit nem szólok, vagy nem tudom, de tehát, hogy nem célom az, hogy mondjuk az írásaimmal valakit állít, állítsak, egy stílust, egy bármit, tehát, hogy nem, nem ez a célom, és ezt igen, ezt szem előtt tartom, hogy azért ne de hogy ez is alkati dolog, tehát ez úgy működik, hogy most akkor egy ilyen PC társadalomban élünk, ahol nincs konfliktus, vagy nem szabad konfliktus legyen, vagy nem tudom, tehát ugye azt is egy ilyen sarkított és nagyon eltolt dolognak érzem különben, tehát hogy nem, nem így kell elképzelni, hanem, hanem van igen egy ilyen finom bebegés.
1: De akkor ez az van a könyveidben hogy látod, reflektálsz a mindennapok történéseire?
0: Igen, mindenképpen reflektálok, hát ezért írom, ezt, tehát szerintem minden író azért írja azt, amit ír, mert valahogyan levetül az, ami körülvesz minket. Tehát az a világ, amiben élünk, az ugye egyrészt meghatároz minket, másrészt valahogy ki is jön, tehát levetül. Tehát hogy nyilván, hogy vannak, ugye felmerült ez a kérdés is, hogy akkor trendregénye ez, mert hogy klímaváltozás meg nem tudom, micsoda. Nem innen indul, de hogy, nem tudom, gyerekkorom óta foglalkoztat mondjuk a természet, vagy szeretném, hogyha a bizonyos helyek ugyanúgy maradnának, ahogyha egyes patakokat és mondjuk a szamost nem szabályoznák olyan brutálisan és durván. Tehát vannak ilyen dolgok, amikért úgy érzem, hogy olyan nagyon sokat nem tudok tenni, de hallgatni sem tudok róluk, és akkor ezek így kijönnek egy, egy ilyen történetben, akár egy könyvben, vagy, vagy nem tudom, egy rövidebb szövegben, amit itt ott megírok, helikon vezércik.
1: Úgy tudom, hogy a Szolea Minor még azelőtt megszületett, legalább részleteiben, mielőtt beütött volna a világjárvány, mint olyan. És mennyire volt számodra esetleg kísértés az, hogy majd így hozzá tegyél a járvány tapasztalataiból ehhez a könyvhöz. Ugye a könyvben is egy katasztrófa utáni
0: helyzetet írsz le. Inkább elbettem belőle, mint hozzátettem, <gül> mármint a szöveghez. Igen, majdnem teljesen kész volt különben, amikor beütött ez a krah. Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgoztam rajta. Egyébként ott a leglényegesebb dolog az a magány és az elmagányosodás, ami engem érdekelt, és ami érdekelt mindig is, tehát hogy nem ez az első történetem, ahol e -e körüljárkálok. Konkrétan az, hogy mondjuk a társas magány milyen. Tehát egymás mellett élünk, vagy együtt élünk, ennek ellenére az ember lehet magányos, tehát egy óriási nagy család kellős közepén is, Tud az ember magányos lenni, mert egyedül marad a gondolataival, vagy a elképzeléseivel, és egy idő után lehet, hogy arra a következtetése jutjuk, hogy hallgat róluk, és ezeket nem tálalja, mert akkor úgyis csak konfliktusban ütközik, tehát hogy így magába folytja az egészet, és ez egy régi kísérlet, vagy nem is kísérlet, tehát hogy én magam is megélem ezt időnként, nem azt mondom, hogy mindig ebben vagyok, de elég gyakori. Másrészt rájöttem, hogy, hogy én szeretem a magányt, tehát hogy nekem semmi bajom nincsen azzal, hogyha egyedül vagyok, sőt, vágyom rá időnként. És akkor ez nagyon furcsa ezt kijelenteni, miközben az embernek családja van, mert szeretem őket, és nagyon szeretek velük lenni, és nem tudom elképzelni az életemet nélkülük. Bár bevallom őszintén, megpróbáltam elképzelni, de nem azért mondom, hogy valami, hanem hogy csak úgy. Hogy az ember próbálja beleélni magát azoknak a szereplőknek a helyzetébe, akiket ő maga teremt. De hogy itt inkább erről szólt ez az egész. És akkor a járvány annyit adott hozzá ehhez, hogy mondjuk végnéztem azt, hogy, hogy a lakásunkban az egyik szobában iskola volt, a másikban egyik munkahely, és a konyhában a harmadikot voltam én. <gül> és hogy, hogy el tudtak tenni napok úgy, hogy szinte minimális kommunikációt folytattunk egymással. Jó, az ember összeölelkezik, tehát itt kompenzálni lehet persze a verbális kommunikáció hiányát, azzal, hogy megölellek, és akkor érzed, hogy ott vagyok, és szeretlek. De hogy tényleg hosszú napok tudtak úgy eltelni, hogy tulajdonképpen felkeltünk, valamit befaltunk, mindenki végezte a munkáját, a visszaestünk az ágyba, tehát hogy, hogy az ember... Tényleg bármit meg tud szokni, valószínűleg ezt is meg tudná szokni, hogy mint egy ilyen gép, de ez viszont ijesztő, és nem hiszem, hogy jó. Az
1: a magány kérdése és az elmagányosodás kérdése szerintem abszolút köthető a koronavírus járványhoz is. Tehát, hogy nem feltétlenül kellene ok-okozat ok legyen egy járvány és az elmagányosodás vagy a magány, de hogy ezt tapasztaljuk vagy tapasztalhatjuk is. És egy kicsit azon gondolkodtam, már a könyben is és azután a könyvet lapozva is, hogy hiszelette abban például, hogy az írónak van egy proféta jellege, hogy megjósolhat történéseket, figyelve a társadalomnak a működését megjósolhat, ha nem is direkt módon, de megjósolhat jövőbeli történéseket.
0: Hát mindenképpen van ilyen, de nem hiszem, hogy csak az írónak. Azért nyomon követhető mondjuk egy író, mert hogy ő ír, <gül> és akkor közdi ezeket a dolgokat, de szerintem bárki, aki egy kicsit jobban belássa magát, mondjuk én történelmet végeztem, és már akkor is nagyon érdekelt az egyetemen az, hogy egyes civilizációk miért tűntek el Viszonylag rövid idő alatt ez a viszonylag rövid időt, ezt történelmi időben kell mérni, de akkor is, és most mondok egy példát, tehát a bronzkor vége fele, amikor azért már elég kemény társadalmak, civilizációk voltak, mondjuk, itt tudom én, mezopotámia, stb. környékén, így, hát egy pár száz év alatt teljesen eltűntek a föld felszínéről, és ennek az volt az oka, most már bizonyított tény ez a dolog, ugye a régészet és a mérnöki régészet és mindenféle egyéb hozzátársuló társtudomány bebizonyította, bizonyította, hogy akkor is egy ugyanilyen, hát egyrészt egy klimatikus változás történt az egész földbolygón, ami egy ilyen kártyavár effektusként nyilván járványokat is hozott magával, ami befolyásolta a gazdasági, politikai, kulturális és egyéb életét az akkori közösségeknek, és hogy egyszerűen felbomlott egy ilyen bronzkor végére teljesen jól beállt egyensúly. Tehát, hogy akkor volt egy olyan jellegű egyensúly, mint amilyen mondjuk most van. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk most pont nem zajlik, egy világháború háborúk vannak, de azért a világunk nagyjából, nagyjából kalibrálva van, nagyjából. Soha nem lehet olyan szerintem, hogy tökéletesen kiegyenlítődjön, mert ilyen még nem volt, és lehet, hogy nem vagyunk rá képesek. De ugye ez nem kell látnoknak lenni, hanem egyszerűen csak, tehát hogyha érdekelnek ezek a dolgok, és olvasol folyamatosan, pedig én olvasok, mert érdekel ez is, még sok, sok régészeti anyagot olvasok, főként angolul, hogy lássam, hogy körülbelül merre haladnak a dolgok, akkor ez, tehát semmi meglepetés nincsen abban, hogy most megint egy ilyen klímaváltozást élünk át. Persze, hogy az ember az ipari forradalomtól erre errefele hadhatósan befolyásolta ezt, ez tény. Tehát, hogy sokkal inkább, mint mondjuk az elődeink, akik nem használtak üzemanyagot, vagy sorolhatnám.
1: Tehát azt mondod, hogy bizonyos történéseknek belátható, időn belül megvan a következménye a társadalomnak az életére vonatkozóan, és nekem az lenne a kérdésem, hogy hogy lesz a te könyvedben, a Sulea a magányosság, vagy az elmagányosodás a következménye annak az adott katasztrófának.
0: Olyan eminorban van egy adott helyzet, tehát az emberek elvesztik a szaporodó képességüket, és akkor ezzel bezárult végül is a történet. Ott inkább az lett volna a kérdés, hogy akik megmaradtak, azok hogyan tudnak egymáshoz viszonyulni, és az az igazság, hogy, hogy lehet, hogy csúnya, amit mondok, de az ember nagyon el tud vadulni. És erre vannak példáim, nem említeném, hogy kicsoda, de közeli emberről van szó, aki annyira bezárkózott, hogy már nincs is igénye rá, vagy hogyha volna is rá igénye, eleve... Az, hogy kilépjen a házból, nyilván ezek pszichés betegségek, én ezt tudom, de hogy nem kell nagyon betegnek lenned, hogy ide eljussál, és el lehet ide jutni, hogy az, hogy a házból, az már egy plusz erőfeszítés, és az, hogy emberekkel találkozzál, ahhoz már eleve úgy visszanyúlsz, hogy ez biztos nem lesz jó. Valamiért. régebbi tapasztalatok miatt, mit tudom én, micsoda miatt, félelmek, stb. miatt, úgyhogy nagyon-nagyon el tud az ember. Úgyhogy itt végül is a Szóla a temetőr meg a főszereplő kapcsolatán keresztül ezt próbáltam valahogy kibontani, hogy mennyire beszélünk el egymás mellett. Mit jelent tulajdonképpen az, hogy egymás mellett ülünk? Jelent valamit, vagy nem jelent valamit? Mit kell ehhez tennünk, hogy hogy az tartalommal töltődjön fel, mert hanem akkor üldögélhetünk egy padon, te mondod a tiédet, én mondom az enyémet, utána mindenki hazamegy, és kész. Én ebben a könyvben azt látom, van egyfajta
1: végessége ennek az egész történetnek, mármint, hogy ennek az egész világnak, mert, hogy ahogy te is mondtad, elveszítik az emberek a szaporodó képességüket, és fel lehetett tartani, vagy fel kellett tartani a reményt arra, hogy akkor, akkor folytassák a, az életüket, és miért nem lesz vége, ha már tudják, hogy így is, úgy is vége lesz?
0: Azért, mert mert a remény és a hit, de a hit, tehát itt nem kell a kereszténységre gondolni, hanem szerintem az ember eleve úgy születik, hogy ez valahogy ugyanúgy genetikailag kódolva van benne, nevezzük akkor életöztönnek, az, hogy, hogy bármilyen helyzetben túl akar élni, és bármilyen helyzetben, akármilyen pocsék állapotban legyen, hogyha ez az életöztön működik benne, akkor reménykedik is, és hisz abban, hogy, hogy jobb lesz. És végül is az egész a Soleil Minor szereplői is nagyjából így viszonyulnak ehhez, hogy nem nagyon hisznek semmiben, de mégis reménykednek egy picit, hogy, hogy hát, hogyha ez, ez valahogyan alakulhat valamerre. Tehát, hogy ilyen grotesznek hathat az, hogy egy ilyen tojásrakó, emlősé változó félmacska időnként olyan tojásokat rak, amiben mocorog valami, és akkor... Ha körül mindenki szinte ilyen örömtáncot jár, és félve, tehát úgy vigyáznak rám, mint mit tudom én, egy embrióra vagy bármire, hogy akkor mi lesz belőle. Valahogy ezzel a groteszk dologgal is ezt próbáltam jelezni, hogy, hogy nem... Tehát ugye a remény nem veszik ki teljesen. Csak akkor, hogyha lemondasz, tehát ugye teljesen lemondasz magadról, meg a világról, meg mindenről, akkor nyilván, hogy nincs többet remény. Azt jelenti, hogy a reményről is lemondtál, nem kell neked. Eldobtad, kész, meg akarsz halni, csókolom, és akkor, akkor annyi volt.
1: 101 ötlet. Siker előtti történetek pénteken a 4 órai hírek után. Sajátos atmoszférájú világot teremt Márton Evelin írásaiban egyedi karakterekkel. Ez jellemző legújabb könyvére a Szóle Minorra is, amely egy katasztrófa utáni világba kalauzol bennünket. Milyen eszközöket használ ennek a hangulatnak a megalkodásához, hogyan dolgozik? Folytatjuk beszélgetésünket.
0: Egy csomó minden, és ez minden író esetében igaz, még hogyha egyesek tagadják is ezt. Belőlünk indul egy csomó mindent, tehát itt nem magadon nem tudsz keresztül ugrani, nem, nem tudsz elvonatkoztatni a saját személyettől, és a saját, nem is tudom, ketfteléseittől, vagy nem tudom. Tehát én például nagyon szeretek magányosan kóborolni, bóklászni. Nagyon szeretem ezt, mert hogy közben gondolkodni tudok, meg megfigyelni mindenfélét, meg hát nem fantáziálni, csak elképzelni dolgokat. Tehát ott az apám falujában van egy hely, nem mondom meg, hogy hol van, mert ki tudja még más is megtanul. Na mindegy, ahol egy neolitikumi település volt valamikor, és azt én ilyen tiszta magánszorgalomból, egyébként tudnak róla a régészek is, de különsőben nem kutatták, hál' Istennek. És akkor sokszor van az, hogy úgy elnézem azt a dombot, ahol volt, tudom, hogy ott volt ez a település, mert azért ástam is ott meg minden, és vannak ennek nyomai, és próbálom elképzelni azokat az embereket, és néha sikerül, tehát néha látom őket. Vagy megálmodom, tehát nagyon sok mindent megálmodok, és akkor csak annyit kell csinálni, hogy leírom az álmaimat. Ezt
1: kiemelted kétszer is, hogy azért az író saját magából indul ki, és nekem nagyon érdekes volt az, ahogy olvastam például a szolomandrák éjszakáit, mert hogy nem is föltétlenül a történésekbe, de már az említett hangulatba folyamatosan beleképzeltelek téged. És tudom, hogy ott se minden valós, vagy ott is keveredik a fikcióval helyenként, de hogy mégis úgy mindig, mintha ott lettél volna a hátam mögött és hogy én olvasok és haladok ezekben a történetekben, és ez nem rémisztő, hogy tulajdonképpen hát az olvasóid ebből kifolyólag így bemászhatnak a te
0: gondolatvilágodban, vagy érzésvilágodba is. Ezért közlök, tehát hogyha azt akartam volna, hogy senki ne tudja meg, hogy én miről mit gondolok, akkor valószínűleg, ha írnék is, soha nem mutattam volna meg. De azért megmutattam, tehát hogy van bennem egy ilyen vágy is, hogy akkor tessék, ez vagyok. Nem zavar, mert hogy nem hiszem, hogy bármivel sorokba lehetne szorítani engem, amit leírtam, amit én magam írtam le, úgy értve. Biztos, hogy vannak vitatható dolgok, meg olyasmik, amiket más-más kívül gondol, vagy nem tudom vitatkozni, amúgy nem szeretek, de igen. De hogy, hogy nem, nem zavar, ez vagyok, ilyen vagyok én. Megpróbáltam egyébként, lehet, hogy még erről beszéltünk régebben, hogy, hogy volt egy ilyen bennem, hogy akkor én megmutatom, hogy tudok én írni. Most megint azt fogom mondani, klasszikus prózás, és akkor ezért majd a témaszakértői szakértői lelőnek engem, hogy ez lehet, ilyen nincs is, mármint ilyen kifejezés. Tehát, hogy tudok írni olyasmit, ami olyan, mint mintha nem én írtam volna. De hogy, tehát, hogy. az nem. Azt például nem folytattam. Egy sort se írtam hozzá. Tehát, így leírtam. Ott van a Macska Mészben, van egy Sáci nevű, mindegy, egy novella. Azt, hogy megírtam, hogy látszódjam, hogy képes vagyok rá a műfaj határait betartva, és nem tudom, micsoda, de hogy nem. Egyébként az idő, meg a kor, meg, meg minden, egy csomó mindent hoz. Tehát, hogy az ember a saját szövegeiből, meg azokból a könyvekből, amiket elolvas, meg a, ugye most már prózát is szerkeztek, tehát rengeteg, szöveg, rengeteg, nem olyan sok, de sok szöveg átmegy a kezemmel, meg azokat elolvasom, és azokból is egy csomó nem leszűr az ember, és akkor így szövegről szövegre alakul valahogy a, uh
1: -huh. az,
0: hogy mondjuk egyre vékonyabbak a könyveim, és ez jó.
1: Mi hat a te nyelvedre? Arra a nyelvre, amit használsz ezekben az írásokban?
0: Uh -huh. Sok minden hat, de az, amire figyelni is szoktam, mármint ami tudatos azért ebben a nyelvhasználatban, az egyrészt a közhelyek nem a kerülése, mert szeretem a közhelyeket, azok nagyon jók a közhelyek, mármint időnként nagyon jól lehet velük pontozni ezt-azt. Viszont a beszélt nyelv az, az azért az izgat, mert hogy én úgy gondolom, hogy a nyelv az folyton változik. Annak ellenére, hogy persze most megint új helyesírási szabályai vannak a magyar nyelvnek, vagy egy picit módosultak, de ugyanakkor új szavak is beépülnek. A nyelvben, mit tudom én, a korához képest a mostani beszélt nyelv meg az akkori között tehát elég nagy különbség van azért. Ez nem azt jelenti, hogy nem értjük azt meg már, hanem egyszerűen vannak szavak, amik értelmüket vesztik, amiatt, hogy kikopnak valamilyen okból kifolyólag a beszélt nyelvből, mert nem tudom, egy bizonyos szakmához vagy valamihez kapcsolódnak, amit már mi emberek nem használunk most. Tehát azok úgy eltűnnek. Van, aki tudja őket, van, aki nem. Tudatosan használok ilyen kifejezéseket is néha, pont azért, hogy végül író vagyok, megtehetem, hogy bizonyos kifejezések, vagy ilyen bizonyos régiókban használt kifejezések, növényeknek a neve, tehát tudjuk azt, hogy a Székelyföldön egyféleképpen mondják neki, és Szatmárba teljesen másképpen. Tehát ezeket tudatosan benne hagyom, vagy használom, vagy keresem, sokszor keresem is. Tehát van úgy, hogy én magam is szavakat tanulok magyarul, miközben írok, mert érdekel, tehát utána megyek valaminek, hogy sokszor, nem tudom, hogy veled van-e ilyen, hogy így bevillan egy kifejezés, vagy egy szó, de hogy nem tud pontosan, hogy mit jelent. Tehát, hogy van ilyen, tudod, mert ott van, mert valamikor olvastad, vagy megtanultad, és akkor annak így utána szoktam másni, hogy... Na, de a beszélt nyelv az, amire azért úgy próbálok valamennyire... Biztos, hogy nem pont úgy írok, ahogy mondjuk a busz megállóban beszélgetnek két kolasvári magyar ember, de de azért az is úgy benne van.
1: Én mondok nem létező szavakat, és ez abból adódott, hogy rájöttem egy idő után, hogy a kolozsvári ismerőseim nem értik a székely nyelvjárásból származó régebbi szavakat, és elkezdtem ezeket időnként ide-oda beszúrogatni, csak hogy mivel már nem föltétlenül használom, mert nem élek otthon, ezért már nekem is ez így egy kicsit elkopott, de azért bebeteszek, és akkor kérdezik, hogy mit jelent, ez vagy az a szó, és rájövök, hogy ezt én találtam ki. Mert hogy ezt nem használják otthon, de annak egy adott szónak a rímelő szavát használom én az adott kifejezés helyett. És neked vannak saját szavaid,
0: amik amúgy... Vannak, vannak, és nagyon szeretem ezeket, de most azon gondolkozom, hogy tudok-e mondani. Van, van több minden, de azt viszont tudom pontosan, hogy, hogy milyen hatásra születtek ezek a szavak. A gyerekemet például most gömbicének nevezem. Ez a gömbice, hát ez egy ilyen. Félig meddig gömbölyű valamit jelent, amint hallhatjuk is, ugye? Van Tolstályának, van egy regénye, az a címe, a Tolstojnak az unokája, a lány unokája, aki megírta a X című fantasztikus regény. Ez is egy ilyen egy disztópia, és abban rengeteg ilyen kifejezés van. Csodáltam a fordítót egyébként, hogy képes volt ezeket. Tehát, hogy oroszul is oroszosan hangzó, de nem létező szavakat használ. Ez egy jó játék, és megengedi, bármelyik nyelv megengedi. Szerintem a magyar különösen, mert azt tudjuk. Parti Nagy Lajos a nagy ennek. De hogy ő képes teljesen ilyen halandra, vagy szinte halandzsa nyelve, de nem csak ő építeni, és mégis valahogy értjük, hogy miről van szó, nem? Tehát, hogy a hangulata az átjön. És a nevek, a nevek hogyan születnek? Úgy születnek a nevek, hogy én elképzelem azt a karaktert, tehát én el tudom őt képzelni, ezért bírom megírni szegényt valahogyan, és akkor kell neki egy név. És azon, azért elég sokat tűnődök, de általában aztán úgy egyből kijön. Mondjuk itt a Szóleánál eléggé, most sem vagyok meggyőződve róla, hogy olyan jók lettek azok a nevek, de most már mindegy, mert már megjelent. De ott ugye, hogy a látónak írtam azt a szöveget, ez a látót úr, meg a nyugati hadtest, meg ezek, ezek azért maradtak benne, mert hogy ezt neki írtam, szemére szabottam már, mint a látó folyóiratnak, és aztán így benne maradt. Nem tudom, szeretem az ilyen, úgy gondolom, hogy vannak karakterek, ha úgy hívnánk, hogy Pista, akkor elveszíteni a karakterének felét. Amiatt, hogy a neve az egy ilyen akármilyen név. Ez nem jelenti azt, hogy ők olyan nagyon különleges emberek feltétlenül, vagy kimagaslanak, mint a szamára jóseregből, de
1: akkor utólag születik meg a név? Miután már megvan a karakternek
0: a személyisége? Hát miután a fejemben megvan a karakternek a személyisége. Tehát ha leülök írni, akkor már ott van a név is. Előbb fejben szoktam. Fejben szoktam írni, vagy hogy mondjam ezt, igen.
1: És akkor ilyenkor mész akár az utcán, és írod a
0: könyveidet? Hát ez az írom a könyveimet... Nem feltétlenül írom, hanem látom, inkább látom. Tehát nem nem mondanám azt, hogy írom, hanem látom. És hogyha mondjuk elakadok valahol, mert van olyan, persze. Érzem, hogy sánít és nem jó, és valamit kéne csinálni, akkor az ott nem hagy békén addig, amíg. Még meg nem oldom valahogy. Sokszor mondják hogy
1: szerzők, alkotók, nem csak szerzők, alkotók azt, hogy az alkotás folyamatot az egy magányos dolog. Neked ez egy mennyire magányos tevékenység, vagy így, ahogy mondod, hogy akkor elakadsz vele, és, és azon dolgozol.
0: Mi tud segíteni, vagy van-e olyan, ami külsőleg tud segíteni neked? Egyébként néha az is segít, hogyha az ember kiszáll, pont. Tehát, hogy mániákosan csinálja ugye ilyenkor az illető alkotó azt a valamit, Fejben. <gül> és néha, néha jó kiszállni abból máskor, meg kellemetlen, hogyha valaki kibillent ebből a trans állapotból. De magányos dolog azért. Nekem sosem ment, tehát én nem tudnék beülni mondjuk ide a Bulgakovba, a kis laptopommal, és dolgozni tudnék, tehát valószínű, hogy valamilyen munkát el tudnék végezni, meg tudnék írni egy kérvényt, vagy valószínűleg meg tudnék szerkeszteni egy szöveget, de hogy meg is írjak egyet, azt nem hiszem, hogy menne. De lehet, hogyha erre kényszerülnék, tehát hogyha mondjuk valahogy úgy alakulna az életem, hogy most akkor itt kell élni, és itt vagyunk, mit tudom én hányan, x négyzetméteren, akkor valószínű, hogy azért menne, mert... Ez csak annyit feltételez, hogy ott abban a kockában, ahol te ősz, ott hagyjanak béként. És melyik részét szereted jobban, azt, amikor
1: megszületik, amikor tulajdonképpen így talán mondhatni, hogy megéled a történetet, azt, amikor megírod, vagy azt, amikor már megjelenik, és kész van egészben
0: a kezedben? Jaj, hát amikor megjelenik, az egy katasztrófa. Az úgy szokott lenni, hogy általában az eufória az nagyjából addig a 10-15 percig tart, amíg eljut tőlem az e-mail mondjuk a szerkesztőhöz, hogy akkor elküldtem a kéz-kéziratot és akkor ugye kicsit úgy meg vagyok elégedve magammal, addig a negyed óráig, és amiről ő hogy megkapta mondjuk, arra én már teljesen magam alatt vagyok, és legszívesebben kidobnám az egészet. Annyit tanultam meg az elmúlt tizen évben, hogy ilyenkor kusolni kell, tehát hogy ezzel nem nyomasztani szegény szerkesztőt, mert van neki úgyis elég baja, meg kell azt a szöveget, Hát a legjobb írni egyébként, tehát, hogy az a jó, amikor itt amikor beindul és megy. Mert azok azért nem olyan gyakori pillanatok, tehát hogy nem úgy kell képzelni, hogy én akkor minden nap, izé, minden nap írok valamit, mert ez egy ilyen rutin dolog, meg kell is a gyakorlat, muszáj. Mert ha nem, akkor nagyon ki lehet esni belőle. De az a, az a legjobb, az a legjobb. Aztán utána jönnek a kétségek és a minden. Amikor meg már megjelenik, abban csak annyia jó, hogy ott már, ott már nincs mit csináljál. Tehát, hogy most mit csinálhatsz? Véded a mundér becsületét, véded a saját szövegedet, ha valaki kötekedik vele, és kész, és hagyod, hogy menjen a maga útján. Úgy gondolom, hogy attól a pillantól kezdve, hogy az első olvasó elolvasta azt a könyvet, és felmerül benne, az első kérdés azt felteszi, Onnantól éli a maga életét az a, az a könyv. Persze, hogy hozzám kapcsolódik, mert én írtam, de hogy ott már nagyon nincs mit csinálni.
1: Érdekes a, a Szolán Minornak a szerkesztése, mert hogy az elején és a végén is van egy olyan rész, ami talán egy kicsit különállóbb, mint a, a szöveg belső test, De a végén egy ilyen sít van, egy ilyen puska van, ahonnan a szereplőkről tudunk meg több információt. Ez hogyan alakult, hogy végül
0: egy ilyen szerkezetet adtatok a könyvnek? Uh -huh. Hát a puska, azzal kell kezdjem, az azért született, mert mi M. őke a szerkesztőm, akinek ezúton is köszönöm a türelmét, meg minden. Ami nem kellett olyan nagyon sokat bibelődjön a szöveggel, de voltak dolgok, amik nem voltak teljesen világosak számára, például az, hogy ki kicsoda, mi van itt, kik ezek. És akkor mondtam, hogy na várjál, mert leírom én neked, hogy ez melyik kicsoda, de ezt tényleg csak készítettem, tehát nem volt ennek egy olyan célja, hogy most akkor ez bekerül a könyvbe, de Emőke elolvasta, és úgy megtetszett neki, hogy azt mondta, hogy szerinte jobb lenne, ha benne maradna, mert lehet, hogy az olvasóknak sem árt. Ha utána tudnak nézni, hogy akkor ez kicsoda, mit tudom én, atanáz ki a fene ez. Úgyhogy ez úgy marad benne. Az első szöveg az meg egy ilyen, majdnem azt mondtam, hogy egy csúnyán átmulatott éjszaka után, de nem, nem egy, hanem egy ilyen eléggé álmatlan, illetve aztán valami rémálomban csúcsosodó, Éjszaka után arra gondoltam, hogy, hogy mi lenne, ha beemelnénk azt a szöveget. egy sokkal korábbi, amivel kezdődik az egész kötet, azt még a helikonnak írtam, ugye tematikus száma, sziget szám kapcsán, és kérdeztemem őkét, hogy mit gondol -e erről, és visszaírta, hogy, hogy szerinte ez... Tehát, hogy végülis ez a kettőnk dönt. Én nem voltam meggyűződve róla, hogy ez jó ötlet, de ő azt mondta, hogy maradjon, mert talán jó lesz és akkor egy darabig azon tűnődtünk, hogy de odaírja, mert valahogy a végére, hogy de ennek abszolút semmi köze nincsen ennek a szigetnek, ahhoz a szigethez, mármint a Szólea szigethez, de aztán eldöntöttük, hogy úgyis olyan sok komályos, meg mindenféle részlet van az egészben, hogy nincs aminek ezt tisztázni. Hogy... Úgyhogy az egy ilyen prelúdium, vagy hogy mondjam, egy ilyen előjáték, vagy tudja bának.
1: És hogyan kerültek hozzá a, a rajzok? Tehát ugye az illusztrációk, mert nem tudom az összes kötetedet felidézni, de nem nagyon voltak
0: illusztrálva, mert hogy ennyire nem. színesen illusztrálva voltak, csak mindegyik illusztrálva van amúgy, az elsőt leszámítva. Tehát a mézben is vannak illusztrációk, igaz, fekete-fehérek, meg a papírszívben ott mondjuk a borító, amilyen hangsúlyosabbakban nincs, illusztráció a szalamandrákban is van. Hát a férjem munkáját dicséri ez is, István, és hát az úgy szokott lenni, hogy ő nem nagyon olvassa el az én szövegeimet, ez érthető, viszont szoktam neki ilyen szinopszisokat írni, meg össze szoktunk ülni, és konkrétan a rajzok úgy készültek, hogy csak azt nem tudtam valamiért, nem küldött most a kiadó. készültek ilyen képes lapok is a könyv mellé, amin a szereplők vannak, és eredetileg csak az volt elképzelve, meg a borító, hogy azt tervezi meg, és az körülbelül úgy történt, hogy a nyáron valamikor július fele, tapáméknál a tanyán kiültünk a teraszra, és a tehénbőgésbe, kutyogatásba, és macska és disznó megbeszéltük a dolgokat, és ő ott helyben rajzolta is a skiceket. Úgyhogy az illusztrációk egy az egyben az ő elképzelései tükrözik arról, hogy ez a világ hogyan nézett ki, és ezek a népek hogyan néztek ki. Nem feltétlenül, tehát úgy én nem biztos, hogy pont így láttam volna őket, de elfogadtam azt, hogy ő viszont így látja, mint mondjuk egy olyan első olvasom, aki nem olvas. Jó, hát szóval, hogy mondjam, ez komplikált elmondani, de együtt élünk nagyon régóta, és jól ismerjük egymást, tehát hogy bőven elég neki, hogyha én mesélem, hogy hol ki mit csinál, mi történik vele, és akkor ő már úgy látja. És ezt én nagyon élvezem olyannyira, hogy annyira tetszettek a rajzai, mert aztán illusztrációk is kerültek a szövegtestbe is, hogy javasoltam a kiadónak, hogy na hát ezek elkészültek, és akkor szerintem vágjuk ki a teljes szöveget. És akkor egy ilyen képes könyvet. Na, de elzárkózott ettől a bukált kiadó igazgatója, és azt mondta, hogy hagyja abba a hülyeségeket, mert nem szabad.
1: Mennyire jössz benne a szövegekbe? Tehát, hogy nem tudom, hogy az írás folyamatában ez hogyan készül, de hogy hamarosan készül egy következő könyved is, és viszonylag kevés az idő a kettő között. Tudod-e a két? Történetnek a világát párhuzamosan működtetni, vagy egyszer az egyiket, máskor a másikat, vagy az egyiket be kellett fejezd ahhoz, hogy a másikon dolgozni tudj?
0: Valamennyire tudom vinni, de mondjuk, amíg befejeztem teljesen a szó leá, tehát úgy értve, hogy elengedtem, kivágtam belőle még egy-két dolgot, <gül> addig félretettem, illetve hogy addig, tettem. Egy jó ideje félre van téve a másik kézirat, az is nagyjából készen van, az sem a járvány alatt íródott, a járvány alatt írtam hozzá, ugyan megvágtam ki természetesen, most ez a kedvencem a kivágás, tehát többet vágok, bemint hogy írok, 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 és aztán felét legalább kinyessem, de azt félretettem, azt félretettem, azt most nyitottam meg újra azt a doxit, és még nem voltam képes visszamenni oda, de muszáj lesz, mert hogy volt rajta ugyan egy előszerkesztés, de még, még van vele munka, és azt én kell megcsináljam. Nem mindig olyan könnyű visszakapcsolni. Van, amikor így telítődik az ember, és akkor a, a becsület kell dolgozom, mert ugye a kiadónak megígértem, odaadtam. Most azzal is úgy vagyok, mint ahogy minden szövegemmel lenni szoktam, és ez nem álszerénység, egyszerűen ilyen őrült vagyok, hogy, hogy most úgy nem látom értelmét, hogy miért írok én, vagy minek. Na, de majd valahogy lesz.
1: Azt mondtad a könyvbemutatón, hogy szeretett követni a környező országoknak az irodalmát, legyen szó a lengyelekről, oroszokról, bolgárokról. Hogyan látod így ebben a tömbben? Akár a te írásaidat, a te munkáidat is, akár így az erdélyi irodalmat.
0: Hát azért elég éles határ van mondjuk a kelet-európai és a nyugat-európai irodalmak között, illetve az észak-európai, de ezek megint ilyen alkati földrajz, tehát hogy a Földrajzi sajátosságok által kiváltott, meg egyéb innen is indul az, hogy miért másabb. Meg hát nyilván az életvitel miatt is van különbség, hogy mi hogyan élünk, meg a hagyományaink, meg, a, meg úgy egyáltalán az egész történelmünk miatt. Tehát egy olyan szerző, aki egy valamikori nagybirodalom utódállomában, most itt mindent idézőjelbe kell érteni, utódállamot, meg egyebet is, Születik, annak nyilván, hogy egy kicsivel másabb percepciója lesz a világról, mint amilyen nekünk van. Ugyanakkor nagyon nagy hatással van egy szerzőre szerintem az is, hogy milyen architekturát lát maga körül, tehát hogy milyen építészeti elemeket látsz magad körül, vagy hogy néz ki az a táj, amiben beleszületsz, mennyire rendezett, vagy mennyire csapzott. Van egy csomó olyan dolog, ami, ami minden benne van, attól függetlenül, hogy írók vagyunk vagy sem, tehát, hogy egyébként nem lehet illes határokat vonni, de vannak ilyen stílus jegyek. És nyilvánvalóan azért a kelet-európai, vagy mondjuk úgy balkáni, vagy, vagy nem tudom, irodalom, az egy picivel, talán komorabb helyenként, máskor meg humorosabb, de olyan jellegű humorról beszélünk, amit mi itt értünk, viszont Nyugat-európában annyira nem értenek. Mi jól el tudunk szórakozni, azon most például egy, egy lengyel szerzőt olvastam, nem fogom tudni kiejteni a nevét, de ettől függetlenül mindegy, az a cima a regénynek, hogy 13, most jelent meg nem olyan régen egy ilyen. A lengyel irodalom egy fenegyereke írta különben, aki zenész is, ilyen underground művész, meg minden. És ott a főszereplő, tehát hogy engem határozottan Bréda Ferencre emlékeztet a főszereplő aki végig issza tulajdonképpen az egész könyvet, és ott ilyen... Tehát, hogy ez a boém értelmiségidek ugyanakkor anarchista is, és egy olyan karakterről van szó, mármint a főszereplő karaktere, ami számunkra azért megszokott, és mi ezen szórakozni tudunk. Szerintem egy nyugat-európai olvasó sajnálkozna, hogy szegény ember, nini mennyire lecsúszott, és elissza az utolsó petákját, és hát ez nem jó, mert hogy ez, ez nem jó. Itt meg mi nekünk ez elfogadott, vagy hogy mondjam teljesen rendben van. Szeretjük az ilyen bojén figurákat, nem? És meghatároz kisebbség-többség
1: aránya. Tehát, hogyha egy lengyel író Lengyelországban többségiként ír, és te itt
0: kisebbségiként írsz. Hát nem feltétlenül. Nem hinném. Ma is vannak helyzetek, amikor igen, de amúgy sok román irodalmat olvasok, és attól is el lehet különülni. Attól függ, hogy mi a cél, hogy most mit akarunk, mit keressünk a különbözőségeket keressük, vagy a hasonlóságokat keressük, és mind a kettőből lehet találni bőven. Ha valaki azon a vonalon indult el, hogy akkor mi kisebbségi magyarként elhatárolódunk ebben, ebben és ebben és ebben, mit tudom én, a román irodalomtól, a bolgártól, a lengyeltől, a csehtól, a szlováktól, akkor igen, meg lehet találni azokat a stílusjegyeket, de hogyha meg azt keresed, hogy mi az, ami viszont összekölt, vagy mi az, ami... Mert hát végülis sorsközösségben élünk, tetszik, nem tetszik. Románokkal, bolgárokkal is sorolhatnám, és a világ összes többi népével együtt, de hát itt ezt tudjuk, mert ez van közelebb, vagy erről van több tudásunk pontosabban akkor én sokkal több hasonlóságot vélek felfedezni, és egyébként az erdélyi magyarság nem egyedülálló a maga kisebbségi létével Európában vagy a Balkánon. Tehát, hogy itt lépten nyomon ugyanazokba a történetekbe botlunk bele. Egy szerb szerbnek gondolat szerzőről nagyon hamar kiderülhet, hogy ő bosnyák, mondjuk, most csak mondtam egy példát, és hogy nagyjából ugyanazok a mechanizmusok működtetik az ő életüket is, mint a miénket. Tehát ugyanúgy van bosszú fájdalmak, meg nem oldott kérdések, szőnyeg alá dolgok, keserűségek, megmagyarázhatatlan felsőbbrendűségi tudat és komplexus van nekünk is bőven, tehát hogy, hogy egy csomó ilyen, na ezek, ezek ilyen kisebbségekre jellemző sajátosságok, de nem mondhatnám azt, hogy csak a magyar rendelkezik ezzel. Tehát, hogy ami megkülönböztet minket a többiektől, az elsősorban a nyelv, tehát, hogy innen indul. És a nyelv az pedig ugye évezredek óta megkülönböztet, vagy évezredek óta nem évezredek, de hát szinte. Tehát amióta a magyar nyelv mint olyan kialakult és működik, az azért alakult ki úgy és működött úgy, mert, mert olyan volt a magyar, Közösség és arra használt, nem tudom, tehát nekünk nincsen 15 kifejezésünk arra, hogy havazik, mert nem egy olyan helyen éltünk, ahol folyton havazik. Viszont lehet, hogy a halfogó eszközökre van 66 különféle fajta kifejezésünk, mert hogy ezt megűztük na szóval, hogy ez így működik.
1: A következő készülőkönyvedben, hogyha jól emlékszem, a 90-es éveknek az időszakát jeleníted meg valamilyenképpen, és annak a könyvnek is meg lesz ez a, talán mondhatom ezt, hogy ez a mágikusabb hangulata, vagy, vagy az, az milyen világba kalauzol minket?
0: Valószínűleg, hogy meg lesz, mert az én fejemben valahogy így látszanak a dolgok. Tehát lehet, ha nem így látnám, akkor már rég elástam volna magam, mert mert miközben a világ gyönyörű és szép, ugyanakkor rettenetes és borzasztó is, tehát hogy ez a kettő így együttműködik. És ez a kettőség, ez szerintem mindenkibe benne van. Megint azt gondolom, hogy nem én vagyok ezzel egy ilyen kirívó eset. Hát a Farkashab, ez a munkacíme, vagy valószínűleg ez is marad, most már nem változtatok rajta. A Farkashab ott is lesz, van egy ilyen kettőség, egy ilyen városi, tehát egy ilyen urbánus környezetben játszódik a sztorinak egy része, a másik meg egy teljesen vidéki eldugott eldugott helyen, ami le se tudnám tagadni, hogy hozzám kötődik, mert hozzám kötődik, tehát hogy ugye én itt nőttem fel Kolozsáron, de a vakációimat egy ilyen eldugott, futcsább helyen töltöttem, és ez örök életemre meghatároz engem, úgyhogy ez alól nincs kipújás. Nem szeretem megnevezni a... Bár ugye a szalamandrákba többször is előfordul, hogy Románia meg, de hogy pont emiatt, amit az előbb említettem, hogy, hogy nincsen éles határ azért mondjuk egy edély magyar szerző és egy szerbiai bosnyák szerző között, szerintem. Se a témákban, se a hangvételben, se semmiben, mert hogy most élünk, tehát ez is rányomja a bélyegét az egészre, és akkor ezért én nem szeretem olyan nagyon pontosan meghatározni földrajzilag, hogy hol játszódik ez az egész. Azért, hogyha akárki a kezébe veszi, akkor ő is úgy érezhesse, hogy ez nem Kolozsvár, ez Szatmár, vagy ez Temesvár, vagy Belgrád. A 90-es évek az szerintem ezt a részét a világnak legalábbis úgy alapjaiban megrengette, és ennek a mai napig isszuk a levét, vagy isszuk a levét, nem isszuk a levét, de hogy... Tehát nagy-nagy káosz volt akkorna. Most is káosz van, de most már vannak törvények adórendszer. Akkor egy kicsit ilyen kapitalizmus volt, és az érdekes volt megélni azt.
1: Márton Evelin volt az Ezer Együttlet vendége, akinek hétfőn mutatták be legújabb könyvét, a Szó Minort. Erről beszélgettünk, de szó esetében készülő következő regényéről, a Farkas Habról is. Köszönöm figyelmüket, kristálybe vagyok viszonthallásra.